0: Brajot 53. Sobre velas, olores, bendiciones y olvidos. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo Daf y OMI. Lo que estamos continuando ahora es con el segundo de las dos páginas del octavo capítulo de Brajot. Hay capítulos que tienen muchísimas páginas en Talmud y hay algunos muy muy breves como, esta como este octavo capítulo de Brajot que tan solo tiene dos páginas y media, algo así como cinco Folios. Estamos en la página 53 y estamos, en la Gemara trabaja, entonces ahora con la segunda parte de esta gran, gran Mishnah, o por lo menos como así se nos es traído al comienzo del octavo capítulo, con algunos temas que los voy a enumerar y después me voy a concentrar en uno o dos que creo que son los más interesantes y los centrales. Lo primero que dice es, Eine barhim alaner, velo ala besamim shel nohrim, velo la ner, velo ala besamim shel meitim, dice, no bendecimos, no hacemos una bendición sobre la luz, sobre una vela o sobre inciencios aromáticos de los no judíos y tampoco hacemos, eh, hacemos, hacemos una bendición sobre las velas y los inciensos aromáticos que están puestos cerca de los muertos. Beló a la ner, a la besamim y Y tampoco hacemos, y no hacemos lo mismo, no hacemos ninguna de estas dos, no hacemos bendiciones sobre tanto a las velas como a las esencias aromáticas de los obdei abodazara, de los idólatras. El principio general es este último asociado a todos los demás. Que el principio general en el mundo antiguo era muy común usar velas eh, para uso de idolatría y también de alguna forma de. Honor a los difuntos en ciertas prácticas paganas. Y lo mismo con esencias aromáticas, con cuestiones que daban buen olor, buen aroma. Eh, que hacían generaban humo con bellos aromas. Todo esto es... Un judío tiene prohibido eh, hacer una bendición sobre esto. ¿Por qué decimos esto? esto? Estamos hablando específicamente de la Abdalá. La Abdalá es la ceremonia en la cual, como su nombre lo indica, le abdil separa el Shabbat del resto de los días de la semana. Y la, eh, la Mishnah anteriormente venía discutiendo cuál es el orden de las diferentes bendiciones de la Abdalá. Para todos los que conocen, en la Abdalá en nuestros días tenemos tres bendiciones, cuatro en realidad. Tenemos la bendición primero sobre la copa de Kiddush, sobre la copa de vino. Después tenemos una bendición sobre esencias aromáticas, para como dice Reish Lakish en la Gemaraa olemos algo cuando se termina Shabbat, porque en Shabbat, en la víspera de Shabbat, se nos agrega un alma extra y cuando concluye Shabbat, ese alma se va. Entonces, para no sentir nuestros cuerpos vacíos, olemos algo y hacemos también una bendición nuevamente sobre eh, luz, sobre una vela. ¿Por qué? Porque tal como comenzamos Shabbat encendiendo dos velas, indicando que desde ese momento, durante las próximas 25 horas, no podemos manipular el fuego, concluimos Shabbat prendiendo nuevamente una luz para eh, decir así Shabbat concluyó y puedo los próximos seis días de la semana obrar. Entonces en este sentido se nos dice que si estamos, concluyó Shabbat y estamos caminando, ¿no? dice la quemará, y vemos una vela prendida por no judíos no tenemos eh, la Asunción la Hasaká, que fue utilizado por Abado, por Abodazara, para hacer la tría y no se puede hacer una bendición eh, sobre esa vela. Y lo mismo con el tema de las esencias aromáticas. Ese es el primero de los puntos y el segundo que creo que es bastante interesante tiene que ver eh, con los olvidos de las bendiciones ya habíamos hablado qué pasa si uno se olvidaba estaba comiendo algo o ya ingirió algo y se olvidó de bendecir si tiene que sacarlo y hacer la bendición nuevamente o si tiene que tragarlo y hacer la bendición toda esa eh, discusión ya la habíamos visto pero ahora la, la Mishnah y luego la Gemara discuten en relación al birkat hamazon esta es la siguiente discusión. Misha halveshahach quien comió toda una comida, no estamos diciendo que probó un bocado y se olvidó y después tiene que hacer eso. Quien comió toda la comida y ya hizo la primera bendición previa a la comida, pero ahora tiene que hacer el birkat amazon, la bendición de después de las comidas. chama y la casa de Yama y dice, y Achsolim como Obirech, tiene que volver al lugar y hacer la bendición. Pero Beit le dice, no, no, tiene que hacer la bendición en el lugar en el cual lo recordó. Y luego la quemará, discute cuál es la lógica de Yamai y cuál es la lógica de Ilel? Hilel, Yamai dice que si uno recordó que se olvidó decir el Pilkata Mazón, tiene que volver al lugar en el que estaba. Imagínense si ya se fueron, tiene que volver a donde estaban, sentarse en la silla en la cual comieron y ahí es el amazón, En cambio él dice, no, 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 si ya saliste del lugar, imagínate que estás caminando varias cuadras después, ahí te sentás o te parás un instante. En realidad el amazón debe ser sentado, pero después hay discusión. Y ahí haces el Birkat Amazón, no tenés que volver al lugar de origen. Pero fíjense qué interesante esta discusión. Por un lado nos parece más lógico, ¿no es cierto?, lo que diría Ilel. No, no importa, en el lugar que te acordaste, ahí detenés un segundo y haces la bendición. Pero fíjense, Ambrula en Beit Ilel, le Beit Shammai, le dijo la escuela de Ilel, a la escuela de Shammai, Lady Brehem según su criterio, Mi berosh belo quien comió en la punta de un edificio? Imagínense, no sé cuántos pisos había en un edificio en el mundo antiguo. Imagínense que había tres pisos, cuatro pisos. Bajó todas las escaleras y está en la planta baja y dijo ¡Uy, me olvidé de hacer la bendición! Dice la escuela de Ile, la escuela de Y ¿Realmente, según su criterio, tiene que subir hasta arriba de todo y volver a bendecir? ¿Qué le contesta chama y fíjense la profundidad? Le contestó a la escuela de Shama y a la escuela de Hilel. Le dibrejem, según su criterio. Quien se olvidó una billetera en la cima de un edificio. No irá a buscarla. Por el honor de uno mismo. Es decir, por su propia billetera que perdió, que se olvidó. Va a subir y no va a ser lo mismo por el cabod, por el honor para darle a Dios las gracias después de las comidas. La escuela de y dice, para, 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 si una persona, si uno se fue ya de un lugar, imagínense, ustedes están en un bar comiendo, en un restaurante comiendo, y se olvidaron su celular. ¿Acaso va a decir, no, 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 como ya, como no, no, me olvido el celular, lo dejo ahí y ya está, y me compro otro. O van a hacer como dice llama, y vas a volver al lugar. Y lo vas a buscar, vas a buscar tu billetera, vas a buscar tu celular. Y llama, y dice, lo mismo debemos hacer en relación a las comidas. Tenemos que volver y eh, hacer la bendición en el lugar que nos olvidamos. Y hay un gran maclock que hay una gran discusión. Generalmente la, 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 la laja queda como ilel que uno debería hacer la bendición en el, cual el lugar que uno está. Que se recordó. Pero... Después la Gemara trae un incidente y dice. How Había dos estudiantes. had a de Uno se olvidó de hacer la bendición. como dijo Beit Chamay. Y volvió al lugar en donde estaba y encontró una billetera llena de oro. david que Y uno lo hizo como la escuela de aria y uno no volvió al lugar donde estaba y se quedó en el lugar, en el camino donde recordó y lo comió un león. Como al parecer que en este caso los sabios prefieren la alajá como llama y devolver al lugar porque siempre hay una recompensa en esta imaginaria eh, no imaginar en este caso, como nos cuenta la quemará de esa billetera con oro que encontró aquel estudiante cuando volvió e hizo como la escuela de llamo. Y por lo cual hay más lo que hay discusión en nuestros días. Por supuesto que la lógica es si uno todavía no salió de la casa y demás y si puede volver a la mesa donde comió, ahí debe hacer la bendición. Pero si ya se fue, eh, hoy la costumbre mayoritariamente y no conozco muchos que sean muy MacPidín, muy meticulosos en esto, hacen la bendición donde... Eh, recordaron y lo último que discute la, la quemará al respecto es Add a imat, cua, ad e mat hasta cuándo podemos hacer esta bendición es decir si nosotros nos olvidamos de hacer el villata manzón y nos recordamos 10 horas después tenemos que hacer el villata no eso es brajale Batale, es una bendición en vano porque ya se terminó ya la comida ya se terminó ya digamos entonces la, la misma dice hasta que uno termine de digerir la comida. Es decir, todo el tiempo que uno está digiriendo la comida, hasta ahí puede hacer la bendición, no sé exactamente, y si hay un médico que está escuchando que nos diga cuánto tiempo más o menos tarda uno en digerir la comida, igual siempre depende de qué es lo que estamos comiendo, pero Rabiohanan dice, Coltsman, Sheinorah, todo el tiempo que uno no tenga hambre, es decir, que ya la comida anterior lo sació, hasta todo ese momento, si 3, 4 horas que comiste no tenés hambre, todo eso puedes hacer el bicata después de las comidas. ¿Por qué? Porque es como que todavía tiene un sentido hacer esa bendición, porque todavía estás. te estás sustentando en tu cuerpo con aquella comida que comiste. Pero eh, Reish Lakis discute: Coltsman Sheitzameh Mehamat Ajilato. Reish Lakis dice que el tiempo es menor, es todo el tiempo que uno esté sediento por esa comida. Es decir, todo el tiempo que todavía esté sediento, que imagino que es menos que el tiempo que, que uno vuelve a tener hambre, hasta ahí hay que decir el. Eh, el Virkat Amazón, uno puede decir el Virkat Amazón. Y lo último que quiero eh, trabajar, eh, compartir con ustedes eh, en el día de hoy, y así vamos a concluir el octavo capítulo del tratado de Brajot, es un, una última parte de la Mishnah que dice Beonim, Amen, Ahar, Israel, Amebarej. Que unos, esto es una costumbre que siempre que escuchamos a un judío decir una Brajá, cualquiera sea, tenemos que contestar Amén a esa, a esa braja que así sea, a esa bendición, esa es la costumbre. Pero no hacemos una, eh, no respondemos Amén eh, si escuchamos a un samaritano o a un Kuti hacer la bendición. Ad Colabra hasta escuchar la bendición entera y lo mismo aplica a un goy, a un gentil, a un no judío. Si escuchamos a cualquier judío hacer una bendición, contestamos amén porque estamos seguros que él está diciendo de forma correcta y su intención es en aras del cielo, shem shamaim, y para bendecir a Hashem. Sin embargo, si escuchamos a un samaritano, que era esta secta con la cual había una disputa, cumplían muchas de las leyes de la Torah, pero no exactamente de la forma rabínica, y dices pues la alajá y la quemará, si lo mismo aplica a un goy, a un no judío, a un no judío, por ejemplo, si escuchamos un gentil pronunciar una bendición porque quiere alabar a Dios y demás, podemos contestar amén siempre y cuando hayamos escuchado el 100% de la bendición. ¿Por qué? Porque nos aseguramos que lo, hay, que lo dijo correctamente. En cambio, si escuchamos el final de la bendición, no sea sé, a Mochile Gemina Aretz, quien sacó el pan de la tierra, pero no escuchamos el principio, no podemos contestar amén si es un gentil. ¿Por qué? Porque no estamos seguros a quién bendijo. Si dijo Baruch atayem, lo que no me dijo ¡Lam! A Mochile Gemina Aretz, bendito se estuvo Dios... Eh, el universo quien saca el pan de la tierra está todo bien, pero ¿qué pasa si hubiese bendecido en nombre de Jesús o en nombre de un ángel o en nombre de un politeísta en nombre de sus dioses? Entonces no, la costumbre es solamente contestar amén si escuchamos la bendición de un no judío, de vuelta un no judío si quiere puede, puede bendecir, no hay ningún problema, pero como judíos tenemos que contestar amén solamente si estamos seguros que hizo la bendición eh, correcta y no involucró nada de idolatría y así terminamos. Y así estamos concluyendo el octavo capítulo del Tratado de Brahot, Adran, Allah, Elu de Barim. Volveremos a ti, Elu de Barim.